0: T
1: -minus
2: Temperatura de reactor. Eh, ¿qué 75 grados estuve viendo últimamente. T -minus 50
0: seconds. Oxígeno.
2: Ah, estamos completos. Estamos viendo oxígeno.
0: Sí, más o menos ni revisaste. T -minus 40 seconds.
2: Figurillas.
0: Ay, te quiero ver ahora. Eh,
2: figurillas, la verdad no, no traje. La verdad, jefe, es que no me. No, 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 no... había que traer? Trocitos caninos.
0: <tose> ¡Eh, sí te, está siempre en el aire! Dije trocitos caninos.
1: Ah, trocitos caninos. Trocitos eh, caninos estaban cargados, ¿eh, Edward. <tose> ¡A,
0: ¡A mí no me dijiste nada! ¿eh? ¡Esto ¿no sale el mentiroso? Para
2: Los perritos de. de ¿eh, Edward Hyde. Es que mira, mira esta parte. Esta parte es la que. No sé si está todo chequeado, Eduardo. ¡Yo, lo bueno, mira siempre,
0: decir. eh! 7, 6, asiento. Bueno, ya vamos, qué sé yo, que sea lo que Dios quiere. Uno, uno,
3: Buenas noches, esto es Baile City Radio.com.ar, esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano Cineficción Radio Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión quien les habla? Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica El querido Doctor Jekyll Junto a Tony Bosikovich La dirección artística y la puesta online Es una realización de Edward Hyde Diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio El ciclo radial De revista Cineficción Es una producción general De Cinefanía y Camaguer Rental Studios Cineficción Dirección general Juan Carlos Mollano Esto es BairesCityRadio.com.ar
2: No, no sé que es el alimento para los perritos de este señor, pero...
0: Entonces, ¿por qué no los compraste?
2: Porque es yo no me encargo de la comida de sus animales. ¿Está loco? No, no, yo no
0: tengo, pero yo quiero hablar con la doctora Sonora Suárez. Quiero liquidar
2: este tema, por favor. Eh, 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 usted tiene que hablar con el... Que trate, trate de hablar con el encargado de compras de la nave y encárguele la lista de esas cosas que usted necesita para esos perros. Por favor.
1: No, Chucho, si le seguís dando manija a Hyde, hace el programa él solo
2: Ah, la verdad es un alivio, porque el, el otro día vi que había una cadena nueva Que no sé quién fue el, el desgraciado, el desubicado que ató la popa eh, a, 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 Amarró la popa eh, con una cadena nueva Que nos llegamos a olvidar un día, dejamos la mitad de la nave ahí en, en, en el amarradero Eso fue usted, Eduard
0: ¡Yo no le hago esas cosas! ¡No me ocupo de eso!
2: Bueno, hay que tener cuidado. Siempre tiene que estar la soga vieja ahí en la popa por cualquier cosa que nos olvidemos, ¿no? Que quede claro, Eduard.
0: ¡Yo no me encargo de eso!
2: Bueno, eh, alguien lo va a tener. El jefe de máquina, seguramente.
1: Pedro Ortiz Barilli en su introducción a Diez cuentos trágicos, número 24 de la colección Centauro editado por Acme en 1955, nos dice Aún se da en considerar el cuento, pese a Mapazont y a Rilke, a Anatole France y a Chekhov, a Kipling y Dodet, a Edgar Poe y a Alarcón, ...como un arte menor dentro del vasto mundo de las creaciones literarias. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, aconseja Gracián. Pero no se le hace caso. Ni aun en esta época de apremios de espacio. Todavía hay quien mide la densidad de un libro por el espesor de su lomo... ...y la importancia de un artículo por el número de columnas. El cine como la literatura, nos ofrece un ámbito estético al que le caben muchas de sus cuestiones perceptivas. En la geografía del cine, el largometraje es a la novela lo que el Permanentu film a la antología. Y llámese como se llame, ningún amante del horror y el cine fantástico queda indiferente cuando la proyección se inicia y estamos frente a una película de
4: cuentos. El profundo silencio de la noche El profundo silencio de la noche no está relacionado con el tiempo. Puede aparecer a la luz del día o con el brillo de la luna. En el peor de los climas o en el más agradable, porque el silencio de la noche es un estado mental. Es la obscura e insondable región de la conciencia humana de donde emergen los temores desconocidos de nuestra vida. El silencio de la noche está en todos nosotros. Y nadie sabe en qué momento inesperado y extraño puede convertirse en realidad. Por eso ahora les entregamos para su diversión tres historias, una de misterio, una de imaginación y una de terror. En
1: 1945 el horror estaba vedado en el cine británico. Es que todo horror ficticio llevaba ya las de perder ante los horrores diarios de los bombardeos sobre las ciudades. Sin embargo, un estudio independiente, la Ealing, se animó a ofrecer al público masivo un film de género con historias de fantasmas enhebradas por una narración circular. Al morir la noche tendría cinco historias realizadas por cuatro directores diferentes. ¿Y cómo dar inicio a un film tan desafiante? Simplemente como cualquier antología, combinando con sabiduría el olfato del antólogo con la sensibilidad del probable lector. Es decir, con una historia como El conductor del autobús, de Edward Frederick Benson, que ya mismo Chucho nos narrará.
2: No sé qué hora era, cuando desperté pero con seguridad todavía no había amanecido. Y no recuerdo haber percibido jamás quietud y silencio, tan extraordinarios como los que reinaban en aquel momento. No había ruido, ni de peatones ni de tráfico. La música de la vida parecía haber murecido por completo. Me levanté. Subí la persiana, abrí bien la ventana y me asomé afuera, pues necesitaba un poco de aire fresco. También en el exterior la opresión resultaba notable. Y aunque no me afecta fácilmente el clima, tuve conciencia de una sensación rara, inquietante. Intenté analizarla para quitar la entidad, pero sin éxito. El día anterior había sido agradable. Al día siguiente me esperaba otra jornada agradable. Y sin embargo me invadía una inexpresable aprensión, una horrorosa soledad. Escuché entonces de pronto, y no muy lejano, un sonido que se aproximaba. Distinguí los cascos de dos caballos, que avanzaban a paso lento. Venían subiendo por la calle y a pesar de ser un indicio de vida, no bastaba para suprimir la terrible sensación de soledad que me embargaba. Además de alguna oscura y tácita manera, lo que se aproximaba me parecía estar relacionado con la causa de mi opresión. El vehículo apareció ante mi vista. Al principio no podía distinguir de qué se trataba, pero luego vi que los caballos eran negros, que tenían largas colas y que tiraban un carruaje de cristal, todo con marcos negros. Era un coche fúnebre, vacío, Subía por un lado de la calle y se detuvo justo, enfrente de mi ventana. Estaba todavía asomado y recuerdo que me sorprendió lo extraño que era ver las cosas, o más bien la única cosa que veía de manera tan clara. La luna estaba oculta tras las nubes, pero aún así resultaban bien visibles todos los detalles del coche y los caballos. Había un solo hombre, el cochero. Le miraba y veía todos los detalles de su atuendo, aunque desde el lugar en el que me encontraba, encima de la planta baja, no pudiera verle el rostro. Tenía pantalones grises, botas marrones, capa negra, abotonada hasta arriba, y un sombrero de paja. Sobre el hombro una cinta de la que parecía colgar... Una especie de valijín Parecía exactamente como, bueno, un guarda de autobús. Tenía un rostro delgado y alargado, y en la mejilla izquierda un lugar en el que crecían pelos oscuros. Todo resultaba tan claro como si fuera mediodía, y como si me encontrara a un metro de él. Se quitó el sombrero ante mí, Hizo una seña con el pulgar por encima de su hombro, y me dijo, «Hay lugar para uno, señor».
1: Y si hay lugar para uno más, en ese lugar entraremos dos, Chucho Fernández y Darío Labia y el viaje que haremos será Cineficción Radio.
0: Funk in the
3: Mix. The radio HD, escucha la mejor música de, de todos los tiempos, escucha la mejor música de, de todos los tiempos, en una sola radio, 24. 7, solo acá en 247. solo acá en TWCH, para el planeta, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina.
5: Kamahuer Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto, Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com Suena
1: Cineficción Radio, acto segundo por Baires City Radio y Baires Radio HD. Y ahora aprovechando que zarpamos exitosamente y que el primer acto salió bien, les doy las buenas noches al querido camarada
2: Chucho Fernández. Acá estamos camarada, al pie del cañón o al pie del timón, que creo que es más adecuado. Esperemos tener una linda jornada y un, y un buen viaje.
0: Sí, es lo mismo que opino yo, eh.
1: Ahora, mientras navegamos, es una buena ocasión para que me cuente acerca de la actualización de sus historias amorosas.
2: Bueno, mis historias amorosas, que son de... Bueno, no, no sé de qué valía, pero bueno, sí, son intensas yo soy un hombre intenso. ¡Sí, soy
0: un hombre intenso, pesado, más
2: intenso! Eh, eh, esta parte le voy a pedir, por favor, que se, se retire, se adecúe. ¿eh? ¡Sí, de eh, Este hombre, la verdad, lo tengo como adosado ya. En conclusión, digamos, estoy en una en etapa, en una época de armonía, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, contento, contento, contento.
1: Una de las cosas para mí más novedosas de esta, de esta segunda temporada de cineficción radio eh, es el carácter de proteccionista que cobró Hyde. Yo lo leí que él era capaz de pisotear a una niña. Ahora anda protegiendo animales, eh, cetáceos, eh, mamíferos eh, marinos. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué le pasa?
2: En realidad esta, Lo voy a contestar yo. No, si no te molesta, ¿no? No, no. La pregunta es claramente para usted. Bueno, yo siempre fui conservacionista, naturista, eh, eh, Me alimento muy bien. Eh. ¿Qué tiene que ver eso? No le están preguntando cómo se alimenta.
3: Bueno, sí,
0: la verdad el otro día cuando paramos en Mar del Plata. Eh,
2: eh, Tito, bueno, se quiso hacer el compadrita con los nuevos marinos. No paramos en Mar del Plata, todavía no llegamos a la Argentina. Estamos en Santos. ¿Qué Mar del Plata? ¿De qué está hablando? ¿Cómo no era mal? ¿No es Mar del Plata donde estamos? No, estamos en Santos, en Brasil, eh, Eduardo. está loco. ¿Cómo lo va a dejar bajar a Tito? No, no, me, no me que lo va a meter en problemas.
0: Con razón, mira, con lo he
2: tiene, me parece
1: que tiene algunas recomendaciones ¿no? Para mencionar a todas las empresas Que nos respaldan
2: Vamos a recordar, sí, claro, como no Al amigo, al querido Richard Wagner ¿eh? De Richard Tattoo Que ahora está, bueno, ahora debe estar eh, Como todos eh, Asumiendo la cuarentena la ¿no? Pero no vamos a dejar de recordar Al querido Richard Wagner, a Richard Tattoo Con su, su manía de tatuar ¿eh? Que también lo hace A la querida Andrea Guerrero, eh, que también transporta a todo el personal técnico y equipos eh, del sector audiovisual de nuestra cinematografía, y vamos a recordar también a Pablo Sala y Eduardo Gamagor, que ya tienen sus respectivos eh, comerciales, ¿no? Que salen al aire, creo, siempre, antes y después y durante la emisión de nuestro programa. Tengo entendido que es así, yo los
4: escucho.
1: Y yo tengo que saludar a José y Estanislao Yacona, de Estudio Yacona. Si usted tiene una idea, lo mejor es registrarla para que otros no lo hagan. Y si usted tiene algún inconveniente legal, consulte a la doctora Soledad Suárez. Civil, comercial, la doctora Soledad Suárez. Agradecer también a Ayan Muñoz, de Baires Radio HD que propala estas cavilaciones que hacemos todos los domingos a las 20 horas por el Twitch de Baile Radio HD y lógicamente al querido Tony Vosikovic de quien esta noche elegimos el tema Contacto 2020 Contacto 2020 es uno de los temas de su última placa Nómades que se puede escuchar en el canal Musicovich Argentina, así que ya están avisados. En el programa de hoy, que está dedicado al horror antológico, tenemos que agradecer al querido Marito Almada, que nos dio algunas de las películas cuyos fragmentos pasamos durante la velada, y también al querido siempre presente, siempre nos escucha, asistente de las sepulcrales, Rubén Alzola. También mandar un abrazo muy grande a Federico Vimeye y a Santiago Dorrego, que siempre se acuerdan de nosotros en su programa TN Tecno. Lo mismo para Alexis Puig, que sigue los sábados en Pop Radio con Cultura Pop. Y por último a Sebastián De Caro, que está de lunes a viernes en Radio Sí con Un Mundo Feliz. Y dicho lo dicho, vamos a relajarnos un poco con algo de música de la que usted elige, Chucho, y seguimos con Cineficción Radio.
6: Hora Online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo
5: con gran y terrible. Domingos entre las 20 y las 22.
3: Soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
1: Estás escuchando Cineficción Radio, tercer acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. En 1960, dos prolíficos hacedores de fotogramas se asociaron en los Estados Unidos para realizar películas, Milton Subotsky y Max J. Rosenberg. Luego de concretar varias producciones, se enteraron que Inglaterra ofrecía unas condiciones impositivas relajadas en todo lo que se refiriera al cine. Así que, en una época de costos en alza, los amigos cruzaron el océano, se instalaron en las islas y fundaron una productora que a la postre sería la única que haría sombra a Hammer Films. siendo Tubotsky y Rosenbach. Buenos amigos, bautizaron su nuevo sello justamente con el nombre de Amicus. Luego de dos comedias musicales, Zubotsky, amante del horror clásico, se sintió capaz de probar la receta de Al morir la noche, así que apostó por un cuarteto de historias escritas por él mismo y titulado Las profecías del Doctor Terror, que sería la primera de una serie de 13 films de horror que otorgaría a Mikus su identidad genérica como productora de cine. De estos 13, siete serían Paramount few films es decir
4: películas de cuentos producciones amicus presenta a Christopher Lee
2: Max Cedrian Michael Gold, Neil McCallum Ann Bell Jennifer
4: Jane Bernard Lee y Roy Castle con la actuación de Peter Cushing como el doctor terror en la casa de los horrores del Dr.
1: Terror. Una de las claves del cine de Amicus sería la pericia con que el realizador Freddy Francis era capaz de manejar el Techniscope. Un formato de pantalla ancha que no requería lentes anamórficas y permitía un considerable ahorro monetario junto a dos interesantes recursos, profundidad de foco y extreme close up, efectos que no eran posibles con el formato de los grandes estudios CinemaScope y tampoco con Panavision. En Europa. Sergio Leone descubrió y explotó estas posibilidades en su mítica trilogía de Spaghetti Western. En las Islas, Francis fue uno de los pocos realizadores que supo sacarle el jugo al Techniscope. la producción
4: Amigos, con la actuación estelar de Jack Palance, Lordless Meredith, Beverly Adams y Peter Cushing, en la del Diablo.
1: Entendiendo el dominio que Freddy Francis tenía sobre sus herramientas, Subotsky y Rosenberg le dieron una especie de carta blanca que incluso le permitía reescribir o expandir los guiones de las películas. En esta libertad creativa radica la diferencia de interés e inventiva entre las películas que le encargaban Hammer Films y las que rodaba para Amicus.
3: Harbor Productions, Incorporated, presenta una producción amicus. Peter Cushing, Britt Ekland, Herbert Long, Patrick McGee, Barry Morse, Barbara Parkins, Robert Powell, Charlotte Duffley, Sylvia Sims, Richard Todd, and James DeLears.
1: Al pasar los años y las películas, Amicus crearía toda una mítica propia. Por ejemplo, la de dotar cada film antológico con una especie de anfitrión, llámese Doctor Terror, Doctor Diabolo, Guardián de la Cripta o Enfermero Max Reynolds, que siempre terminaban quebrando la cuarta
0: pared.
3: John Collins,
4: Peter Gosling, Roy Dodd, Richard Green, Ian Henry, Patrick McGee, Barbara Moran, Nigel Patrick, Robin Phillips, E. Ralph Richardson. Oh, my God. basados en historias escritas por Alf Elstein, Johnny Craig y Bill Gaines, originalmente publicados en revistas.
1: Muy británicas para pasar por norteamericanas y muy americanas para considerarse legítimamente británicas, esa era la percepción crítica de las películas de Amicus. Y es que, cuando no están escritas por el gran autor norteamericano Robert Bloch, se inspiraban en clásicos de las historietas americanas, como las revistas de Easy Comics. Viendo todas estas películas, una tras otra, bien podrían catalogarse como una colección de relatos morales. Como Matiz, la última de la serie, Más allá de la tumba, inspirada en relatos de Ronald Chetwin Hayes, nos ofrecería el ejemplo más excesivo de signos fatídicos en ridícula desproporción respecto de las faltas cometidas. Detalle que no habrá escapado al subconsciente de ningún espectador occidental con crianza poca o medianamente religiosa.
3: Más allá de la tumba. Protagonistas por orden alfabético: Ian Bonner, Ian Carmichael. Peter Cushing, Diana Dors, Margaret Lighton, Donald Presence, Nigel Down Porter
4: y David Warner.
1: Por último, pero no menor, una diferencia fundamental con el cine de la Hammer. Mientras sus películas se aferraron a una moral occidental y cristiana, en que todo lo ajeno a esto era diabólico y estaba condenado a la destrucción, los Paul Films de Amicus, con sus venganzas, asesinatos, desmembramientos y monstruos subvirtiendo el orden impuesto sin restauración final, cobrarían un rasgo cruel, nihilista, cínico y también... De modernidad.
2: Hay en cada uno de nosotros un destino gemelo, el natural y el
4: sobrenatural. Las cartas son atraídas por la parte sobrenatural de ese destino en la misma forma que el polo de un magneto atrae al polo opuesto. ¿Parte sobrenatural? Lo extraño, lo funesto, lo desconocido, lo terrorífico, lo misterioso. En un momento o en otro en nuestras vidas, cualquiera de nosotros
2: podemos encontrarlo. Estas cartas pueden prevenirlos. Yo las llamo mi casa de los horrores.
1: Y mientras le damos tres toques al mazo y Peter Cushing como el doctor terror nos revela la buena aventura, vamos a una tanda de música moderna para mantenernos en la buena cordura.
5: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música.pablosala.com.ar.
0: <risa>
6: Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror.
2: De repente llegaron a una de las estaciones, pero esta parecía distinta a las del nivel superior. Los cubículos que había en el extremo de la estancia estaban cubiertos con una membrana como de lona. Me parece que hemos encontrado algo importante, dijo Alec, y sacando de la funda de la pernera su cuchillo. Rasgó la membrana con mucha dificultad, pues era muy resistente. Metió la mano para agrandar el desgarrón, y adelantando su cabeza para iluminar con la linterna de su casco, dijo, «Parece que hay algo dentro. Se mueve». Su voz sonaba incrédula. El profesor, un par de pasos por detrás, hizo ademán de apartarlo, pero no tuvo tiempo. Con un alarido espantoso, Alec se echó hacia atrás, y cuando sacó la cabeza del cubículo, el horrorizado profesor no le pudo ver la cara. Como una prolongación monstruosa en lo que había sido un rostro humano, se adhería ahora un repugnante gusano, de más de un metro de largo, cuya boca de aguzados dientes en forma de taladro rotatorio, estaba reduciendo a una papilla sanguinolenta la cabeza del científico, para devorarla. Horrorizado, el profesor comenzó a correr hacia la unión con el nivel superior, pues ya nada se podía hacer por su ayudante. Y mientras huía en su febril cerebro, surgían las respuestas a todos los enigmas. Lo que habían creído ser una especie de metro subterráneo prehumano, no eran más que los túneles excavados por alguna especie desconocida de gusanos gigantes. Por eso no habían encontrado ni artefactos, ni restos, ni nada que no fueran las paredes lisas. Las famosas estaciones no eran sino los nidos y los cubículos. Las celdillas en las que las madres depositaban sus huevos para que madurasen. Alec había sido devorado por una larva, a la que había hecho eclosionar prematuramente. Pero si la larva medía más de un metro, ¿cómo sería el gusano adulto?
1: Seguimos en Cineficción Radio, cuarto acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Recién Chucho nos llevaba al interior de la Tierra con el trágico destino de una expedición geológica en el metro. Relato del recordado Luis Vigil, publicado en el número 66 de Bampus. Revista española especializada en cómics de horror, y lo elegimos por ser una atinada recepción para el invitado de esta noche, baluarte del fantaterror hispano. Tiene docenas de libros publicados, desde el Hollywood español con prólogo de Geraldine Chaplin al bestseller Spanish Horror, con introducción de Christopher Lee y prólogo de Paul Naschi. También es realizador y hasta la fecha ha materializado tres largometrajes de ficción. Wax con Jack Taylor, Vampires con Caroline Monroe y el reciente western gótico Parada en el Infierno con Enzo Castellari. A este triunvirato se suman documentales reveladores como Zarpazos, Un viaje por el Spanish Horror y recientemente Regresa el Cepa calificado por don Carlos Díaz Maroto, como una obra maestra. Es para nosotros un honor poder darte las
7: buenas noches, querido Víctor Matellano. Buenas noches Chucho y Darío, encantado de estar en vuestro programa y de charlar con, con vosotros.
1: Hace unos días nos enteramos por las noticias que reanudaste el rodaje de Bampus Horror Tales, un film de terror que revive el formato antológico. Cuéntanos, por favor, cómo surgió este interesante proyecto.
7: Pues sí, hace, hemos reanudado el, el rodaje de Bampus Horror Tales, que es una antología de, de películas de, 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 de pequeñas historias de terror, de horror más bien, y con humor eh, negro y macabro. Y es una... Eh, bueno, pues lo hemos reanudado después de un parón eh, eh, necesario por el periodo de confinamiento que se ha producido en España relacionado con la pandemia de, de COVID. Pero bueno, ya estamos en fase de terminación de la película y, y bastante, bastante felices y contentos, ¿no? Eh, esta historia surge que teníamos un personaje, un personaje basado especialmente en el personaje del Labrón de Cadáveres de Robert Louis Stevenson, de Body Snacker, que, eh, bueno, basado también no solo en un solo personaje, sino en varios de esos personajes, se construye pues un poco a la semejanza del, del que interpretaba Boris Karloff en la, en la célebre película del 45. Entonces, bueno, pues este es un, un personaje que es un enterrador Que durante el día entierra personas y por la noche las desentierra para una serie de fines Y en algunos casos, pues asesina también y bueno, pues con bastante crueldad Y tiene un humor muy particular, digamos que es como una especie de Mr. Scrooge dentro de un cementerio Y cuenta historias, esto ya hicimos un, una pieza que se llama Llámame Bampus De presentación del personaje, interpretado por Saturnino García ...que es un actor español que se ha dedicado bastante al género... ...presente en películas de Ales de la Iglesia... ...como Acción Mutante o El Día de la Bestia... ...y especialmente conocido por una película también en blanco y negro... ...que se llama Justino, un asesino de la tercera edad... ...de nos pareció interesante hacer una película de antología, de terror... Um, realizada por varios directores y que contáramos varias historias de terror que este uh, personaje que es aficionado un poco a leer historias y a, y a los uh, cómics a contar esas historias que en este caso son historias de amor Bueno, surgió todo esto Erika Lizal, de la, la productora de Argot Films me, me dio la idea me dijo que tirábamos hacia adelante y así se planteó y se buscó a, a una serie de, de compañeros que son todos noveles, son todos debutantes en el campo del largometraje eh, menos yo, y así surge la surge la historia.
1: Si bien muchos lectores y oyentes de cineficción ya están familiarizados, gracias a la labor evangelizadora de nuestro amigo Rubén Alzola, ¿podrías contarnos qué fue Vampus. ¿La película estará basada en historias de los tebeos o serán relatos originales?
7: Quizá los oyentes eh, argentinos no sabrán quién era Bampus, ¿no? pero si sí conocen a quién uh, fue Uncle Creepy, el tío Creepy. Lo que pasa es que en nuestro caso no tiene nada que ver. Simplemente, vuelvo a decir, nuestro personaje, aunque sí que está basado en, en nuestra estructura y nuestra referencia, son los cómics eh, Easy y los cómics Warren, es decir, eh, Ball of Horrors o Tales from the Creep eh, o Creepy. Aunque esas son las referencias, el personaje no es, no es el, el, el Creepy. Porque Pampus era el nombre que Uncle Creepy, que el tío Creepy, tomó en, en España. Y la revista tomó en su primer momento en su versión española. No es, no es eso. Lo que pasa es que nuestro ladrón de cadáveres, eh, el señor Fetz... Unas veces le dicen Fetch, otras veces le dicen fetis Sí que le gusta leer esos cómics y ha tomado un apodo. Le dicen eh, que le llamen Bampus, ¿no? en homenaje a aquello. No es como si a uno le gusta el, 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 el fútbol y se pone el apodo de un, de un futbolista. Pues esto es lo que hace, pero no es exactamente aquel personaje. Pero, vuelvo a decir, sí que es un personaje que entronca un poco con todo el espíritu el espíritu de, de los cómics Warren y por eso esta película de hecho está eh, filmada en blanco y negro eh, tiene formato escope en fin rememora de alguna manera aquellos cómics que bueno le hicieron la delicia de mucha gente a mí me pilló muy pequeñito pero entonces pude comprarlos y pude y los tengo, los tengo coleccionados soy un gran amante de los cómics y especialmente un dibujante que era Bernie Bryson, que a mí me, me fascinaba, ¿no? Y sobre todo su obra Freaks.
1: Tal y como la seminal cinta británica Al morir la noche, Vampus Horror Tales estará compuesta por el aporte de varios realizadores. ¿Qué relato te toca a ti y con qué elenco lo llevas a cabo?
7: Pues un poco a, siguiendo la estela de Al morir la noche, vampus Horror Tales está compuesta por el, el aporte de varios realizadores, nos parecía desde el principio, en el caso de mis compañeros son todos debutantes en el campo del largometraje, aunque sí que están reconocidos tanto y, y han hecho mucho tanto de teatro como de cortometraje, como de diferentes formatos, ¿no? Entonces, eh, aunque yo hago la producción creativa de la película, es eh, importante que ellos también pues, contaran su, sus historias un poco a su manera, aunque sigue un, un leitmotiv. De esta manera Manuel Martínez Velasco ha dirigido el segmento que se llama La boda y Saab perrocal ha dirigido el segmento que se llama Segunda cita. Erika Lizalde ha dirigido el segmento que se llama Cumpleaños y Peter Moreira ha dirigido el segmento que se llama Linaje. Y yo, todas las partes del señor Fetz Petit, del Bampus, y que unen, que en este caso tiene bastante más presencia ¿no? de lo que normalmente puede estar en, en Creep Show o puede estar en Tales from the Creep. Aquí el, el presentador tiene un poco más de presencia y el contenido está más unificado. ¿Qué
1: significa planear proyectos y rodarlos en época de pandemia?
7: Ha sido complicado rodar en, en este momento de pandemia. Nosotros realmente estaba, el, el proyecto estaba eh, dividido, el rodaje, en dos fases. Estaba preparado en dos fases. Y entonces nosotros cuando llega la pandemia a, a España... Nosotros ya llevábamos 15 días de descanso de esa primera fase, o sea que realmente no se nos paró el rodaje, pero no pudimos reanudar la segunda fase hasta que nos dejaron, bueno, dentro de. hicieron un sistema de desescalada al gobierno español y entonces cuando se, lo que se llamaba fase 1 nos dejaban ya rodar y ahí entramos. Pero eso nos ha obligado pues, a cambiar guiones, a cambiar diálogos a acciones porque ya no se podía producir un beso no se podía producir una determinada secuencia de acción nos ha obligado a convertir el exterior en interior para rodar dentro de estudio y luego las medidas de seguridad pues son muy altas tienes que rodar con, con guantes con mascarilla con geles hidroalcohólicos en fin es hacer pruebas PCR a los a los actores para ver que no, que no tienen contagios en fin es la verdad es que ahora el cine, eh, hasta que no exista una vacuna, se ha complicado bastante.
1: ¿Cuál era el atractivo de aquellas viejas películas británicas de relatos habitualmente producidas por Amicus y que a veces nos ofrecían actuaciones de Peter Cushing, Christopher Lee, Ingrid Pitt y otros grandes popes del género? ¿Cuáles son tus films antológicos favoritos?
7: Sí, las antologías aquellas son absolutamente interesantes ¿no? y todas las películas que se han hecho, pues no, no solo las de los 80 ¿no? como, como es el caso de, de Twilight Zone, The Movie o, o es el caso de, de show uh, no, no solo eso sino que además las productoras un poco de los 70 interesantes especialmente en esto, la Amicus ¿no? que cogió los los derechos de los cómics sí, sí, y sí y bueno creo que hizo unas películas muy interesantes de aquellas me interesan todas la verdad pero bueno muy especialmente me, me llama la atención precisamente la, la primera no doctor Terrors house of horrors no sólo por ser la primera sino porque además es de las más es de las más eh, compactas me, me, me interesa bastante y me gusta bastante eh, luego la que aquí se llamó como la mansión de los de, de, de los crímenes me interesa además porque tiene una eh, un segmento muy especial ya sabéis que a mí me gusta mucho el mundo de los museos de cera y un segmento muy muy especial con Peter Cushing relacionado con esto bueno que es que es la verdad es que en esto es una de las que más me gusta por este detalle ¿no? la versión de Tales from the Crypt hicieron de, de Freddy Francis bueno pues la verdad es que me gustan todo y luego The Monster Club, que fue la, la última, pues tiene un encanto muy especial, además les ves ya están todos tan tan mayorcitos, no Vincent Price, eh, en fin, no, no sé, que, que ese tiene, tiene un punto absolutamente bonito y absolutamente interesante.
1: Digamos que estas películas obraron como influencias de Bampus Horror Tales,
7: era un poco rescatar ese espíritu, ¿no? Rescatar ese espíritu, pero, desde luego, intentando que esta nuestra película parezca una película del siglo XXI, eso obvio, ya no se pueden hacer las películas como entonces. Aunque tú ruedes en blanco y negro, y, y ruedes, bueno, y haya referencias a aquello, obviamente, de todo el mundo, bueno, pues un mundo que en las películas está todo plagado de de smartphones, de aplicaciones de, en fin, hay referencias constantes a, 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 a muchos temas de actualidad es, estamos en, otro, en otra historia
1: Muchas gracias por tu tiempo y buena disponibilidad Víctor, aquí seguiremos ansiosos en La Dulce Espera por Vampus Horror Tales
7: Muchas gracias por la invitación por haber estado con vosotros y ¿no? encantadísimo de hablar pues, de este cine que nos gusta y aprovecho para felicitaros porque estáis difundiendo ¿no? este, este cine tan interesante y tan imprecedero saludos a todos
2: y un gran abrazo entonces a Víctor Matellano y a su vampus Horror Tales eh, largometraje que ya está en la parte final de su realización ojalá tenga buen recorrido y, y sea una, una incorporación más a nuestro querido cine de género
1: Esto es Cineficción Radio Acto V por Bayres City Radio y Bayres Radio HD. De todos sus films de cuentos, tal vez el asilo del terror fuera junto con cuentos de ultratumba uno de los más exitosos de Amicus. Como historia encadenante, el guionista Robert Block usó un relato suyo de 1939, Mannequins of Horror traducido a nuestro idioma con el título de Las figurillas de barro, al que Chucho de inmediato nos introducirá.
2: Hombres y mujeres parecían en efecto réplicas de la realidad en miniatura. Poseían músculos, tendones, rasgos muy propios y aún capas epidérmicas y minúsculos pelos que Colin insertaba pacientemente en sus diminutos cuerpos. Pero, ¿de qué servía todo aquello? Era un fraude, un engaño. En su interior no había sino arcilla. Ahí estaba el fallo. Colin deseaba crear mortales completos en miniatura y para ello debía estudiar más. Fue entonces cuando tuvo su primer roce con el doctor Starr. Al pedir los libros de anatomía, Starr se había echado a reír, de manera que Colin aprendió a duplicar perfectamente la estructura ósea del hombre, sus órganos, los intrincados sistemas arterial y venoso. Vino por último el gran triunfo de dominar las glándulas y los nervios, ...con sus complejas terminaciones sensitivas. Le llevó años... ...y fueron miles los intentos fallidos... ...y las figuras destrozadas. Hizo esqueletos de arcilla... ...colocó vísceras de ese mismo material... ...de formas cada vez más complicadas... ...y perfectas. Era una labor delicada y de gran precisión... ...era algo demencial pero le libraba de pensar. Llegó al extremo de poder reproducir cualquier elemento del organismo con los ojos cerrados. Por fin se decidió a reunir todos sus conocimientos. Creó esqueletos de arcilla y los fue dotando de todos sus órganos. Inclusive el sistema nervioso y vasos, glándulas, estructura dérmica, tejido muscular, todo... El doctor Starr acudía a verlo de vez en cuando con la vana intención de hacerle desistir de aquella fanática devoción. Temía que aquella desusada ocupación no hiciera más que agravar el estado de su paciente. Colin, en cambio, sabía que debía seguir trabajando para conservar la razón. Y siguió con su trabajo. Ahora construía cuerpos. Le llevó varios días el completar el primero, con labios delicadamente tallados, correctas estructuras auriculares y ópticas, uñas que encajaban perfectamente en las extremidades. La labor le mantenía con vida. Era fascinante ver una mesa llena de minúsculas miniaturas, de hombres y mujeres. Star miró por encima del hombro de su paciente. ¿Sí? eran cerebros, reproducciones pequeñísimas y perfectas del cerebro humano, impecables en todos sus detalles, formadas capa sobre capa, con todas y cada una de sus circunvoluciones, terminaciones y el origen de cada nervio, los repliegues de materia gris cortical, todo para incorporar a cráneos de arcilla. —¿Qué hace? —exclamó Star. —No me interrumpa. Estoy poniéndoles los pensamientos. —sentenció Colin. —¿Pensamientos? Aquello era una verdadera locura, era el colmo. Star contemplaba la escena maravillado. —Pensamientos. —En cerebros para muñecos de barro. Al día siguiente Colin... Notó que sus hombrecillos de barro se
0: movían.
1: Un joven médico llega al nosocomio del doctor Star, conduciéndosele al cuarto de este inquieto paciente que fabrica hombrecillos. Al abrir la puerta nos recibe con su cálido y familiar tono de voz el inmortal Herbert Lom.
4: Byron Caballeros El doctor Martin quiere hablarle Siempre es un placer conocer a un colega ¿Es usted doctor? En efecto señor Médico Neurocirujano y especialista en ortopedia Y... Últimamente he encontrado Incluso otra vocación Aún más fascinante
1: Ahora vemos las figurillas ¿Se trata de un hobby o... Algo más serio?
4: Bonita afición No, oh, es más que una afición Mucho más Estas no son figuras ordinarias Los ojos Están hechos para ver Dentro del cráneo hay un cerebro perfectamente proporcionado Perfectamente capaz de funcionar Habla de ellos como si estuvieran vivos uh -huh. Es el paso final De juguetes a creaciones Creaciones vivas Sé que se oye un poco Pero verá, la Biblia nos dice que Dios nuestro Señor Forma al hombre del polvo del suelo ...y que le dio con su aliento el espíritu vital... ...y el hombre fue una criatura viva. ¿Puede creer eso, doctor? La verdad creo más en la ciencia. Yo también. Si puedo transmitir mi... ...conciencia a esas figuras... ...la figura cobrará vida. ¿Quiere ver en qué estoy trabajando ahora?
1: En el límite entre ciencia y nigromancia... ...en una cátedra vecina al doctor Pretorius... ...el doctor Byron nos muestra su última creación... Un autómata con su propio rostro Escuchemos cómo lo vende
4: Ajá, mi car y adentro mi cuerpo Correcto hasta el menor detalle Puedo hacerlo andar y usted dirá Oh, sí, funciona con baterías Pero cómo sabe lo que tiene adentro ¿Qué tiene? A mí Todavía no, pero... Ahí voy a estar Mediante mi poder de concentración podré hacer que mi mente entre en su cuerpo. Y entonces será yo.
1: Probablemente muchos de ustedes recordarán el desenlace del film, que por cuestiones prácticas no pudo ser como el relato original. Sin embargo, gracias al poder de imaginación de la radio, ahora podemos darle la conclusión que imaginó Robert Block en las figurillas de barro. En la voz de Chucho Fernández
2: Jerry sacudió la cabeza Asintiendo para sí mismo Pero qué diablos Tuvo que parpadear varias veces Y lo vio Como una rata pequeña, presurosa Huyendo pasillo abajo Sobre dos patas en vez de cuatro Un ratón Sin pelo, sin rabo Un ratoncillo que proyectaba contra la pared la sombra perfecta y diminuta de un ser humano tenía rostro y levantó la mirada era un minúsculo redor hecho de arcilla era un hombre en miniatura como los que construía Colin ahogó una exclamación estaba loco como todos, como Colin pero había entrado en el despacho de Star se movía Poseía ojos y rostro y era de arcilla. No lo pensó dos veces. Echó a correr. Pero no hacia el consultorio, sino en dirección a las habitaciones de los pacientes. Buscó las llaves. Tenía un juego extra. Qué largo se le hizo al instante. Y qué torpes se le antojaron los dedos. Abrió al fin. Y prendió la luz. Fue un momento infinito el que dedicó horrorizado a la contemplación de lo que yacía en el lecho, de aquello con muñones en lugar de piernas, desmadejado entre cinceles y martillos, con un espejo caído sobre el pecho, en cuyo azogue se revelaba un rostro dormido, que no era rostro. Sí, el momento fue largo. El alarido procedente de la habitación de estar debía haberse producido treinta segundos antes, quizás, de que Jerry lo oyera. Luego fueron unos gemidos y paralizado, siguió con la vista fija en aquella faz sin rostro, que iba descomponiéndose como rajada por manos invisibles hasta convertirse en pulpa. En ese momento, algo arrancó el semblante del hombre yacente, separando la cabeza del cuello. Corrió como nunca, llegando al consultorio un minuto antes que los demás, para ver lo que esperaba ver. Star aparecía hundido en su silla, con la cabeza caída a un lado. El hombrecillo de barro había hecho su trabajo, y el doctor Star yacía muerto. La diminuta figura marrón había clavado unas uñas maravillosamente formadas en la garganta del durmiente, y con destreza quirúrgica y ayuda, quizás, de los dientes, había sajado la yugular precisamente en su punto más vulnerable. Star murió antes de que pudiera liberarse de aquella imagen, humana, diabólicamente perfecta, cuya cabeza y rostro arrancó, no obstante, en un último espasmo agónico. Harris tiró de la figurilla y la estrujó entre sus enfebrecidos dedos, ahora marrones y pegajosos. Antes de que acudieran los demás, Tuvo tiempo aún de recoger del suelo la cabeza arrancada, en cuyo rostro increíblemente perfecto y diminuto, brillaba con infinita grandeza la sonrisa triunfal de la muerte. Estremecido de horror, Sherry aplastó también el pequeño rostro de Colin,
0: el Creador.
5: y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor. Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
1: en cineficción radio último acto por Baires City Radio y Baires Radio HD y ahora es hora de hablar cosas serias hoy un tema trascendental ¿cómo sobreponerse a la pérdida de un hijo? nos lo dirá Dan Cortis en su Telefilm El Profundo Silencio de la Noche de 1977 compuesto por tres relatos con guión de Richard Matheson, el último de los cuales será... Bobby. Como ocurriera en Trilogía del Terror y que ya hemos evocado en el programa que dedicamos a Matheson, el teléfono obra como excelente herramienta narrativa para exponer debilidades y vulnerabilidades de los personajes.
6: Hola.
0: Alma. Sí, John. ¿Cómo estás?
6: Muy bien. ¿Llegaste a tiempo?
4: Hace unos minutos, cariño. ¿Qué tal el vuelo? Bien. Qué bueno. Alma, ¿qué sucede?
6: No sucede nada, nada, pero estoy algo cansada.
4: Telefoneaste a tu madre, ¿no es cierto? No. Alma.
6: Deja de preocuparte por mí.
4: ¿Me lo dices tú? ¿Y qué se supone que haga yo después de lo sucedido?
6: ¿Hablas de la muerte de Bobby?
4: Claro. Jamás la entenderé. ¿Qué quieres entender?
6: ¿Qué quieres entender?
4: Me refiero a que en esos dos meses ni siquiera sospeché que Bobby había muerto. No comprendo por qué no me avisaste.
6: No lo aceptaba ni yo misma.
4: Jamás debí haber hecho este viaje. Los
1: críticos le llaman economía narrativa. Nosotros, prolegómeno de la intervención sobrenatural.
6: John, no te preocupes por mí.
4: Lo haré en cuanto dejes de ver a esos ilusos medios. Los espiritistas... Es que no entiendes.
6: Ay, ya no habrá necesidad de ellos.
4: Alma, telefoné a tu madre. Si no lo haces, lo haré yo. Bien. Alma, promete de que lo harás.
6: Sí. Sí, John. Está bien, te llamaré, ¿también?
1: Llega la noche, llega la tormenta, y en el caserón, junto al mar, la protagonista arma un pentáculo mágico e invoca fuerzas que lejos estará de gobernar.
6: Yo te ordeno, Daimon, que cumplas mis deseos, y acudas a mi conjuro en nombre del único y sempiterno Dios, Eliones. Cumple todos mis deseos y volverás a tu Te conjuro por él a quien todas las criaturas obedecen. Por el inefable... tetragramatón. Ante cuyo nombre los elementos se amedrentan, el aire tiembla, el océano se encrespa, el fuego se extingue, la tierra tiembla y todas las cosas en el cielo. Las cosas en la tierra y en el mar se estremecen y se confunden. ¡Naimon! ¡No, Príncipe
0: de la sombra, devuélveme a mi hijo, ahogado, por accidente. ¡Te lo ordeno! ¡Devuélvemelo ahora! ¡Te lo ordeno, Diamond! Mi hijo, ahogado... ...por accidente.
1: En apariencia, la lluvia sigue lloviendo y los truenos tronando. Nada ha cambiado hasta que... unos ligeros rasguños se escuchan al otro lado de la puerta.
6: ¿Quién está ahí, por favor?
0: Mami. Mami, soy yo. Mommy? Mm.
1: Bobby ha vuelto, en medio de la lluvia y más de dos meses después de darlo por muerto. Ahora en la cocina, a las dos de la mañana, mientras mamá quiere hacerle un tente en pie Bobby se convertirá en fiscal de un drama doméstico y a la vez sobrenatural.
6: Hijo, ¿estás seguro de que...? ¿Crees que
0: era bueno, mami?
6: Desde luego que eras bueno.
0: ¿Tú me amabas? Si te amaba.
6: Te amo, cariño, con toda mi alma. ¿Y
0: cómo me tratabas, Mami?
6: ¿Por qué estás preguntando eso?
0: ¿Eras buena conmigo?
6: Sí, era buena.
3: ¿Por qué caía el agua? ¿Por qué esas personas me encontraron en la playa?
6: No lo sé. Creo que... estabas jugando en las rocas.
3: ¿Me permitías eso, mami?
6: No, nunca lo hacías.
3: ¿No me permitías jugar en las rocas?
1: Era Bobby así de caprichoso. Era su madre negligente. ¿Son estos silencios maternos causados por la culpa? ¿Es Bobby el que era?
6: Toma el sándwich, querido. No lo quiero. Dijiste que tenías hambre y ahora... Que ¡No lo hecho... quiero! Muy bien. Dime qué quieres y te lo prepararé enseguida.
0: ¿Mm? Juega conmigo. Que juegue aquí. Al escondite.
6: Es tarde. ¿Por qué no vas a dormir y mañana nos levantaremos y jugaremos a lo que quieras, ¿de acuerdo?
0: Quiero que juegues conmigo ahora. Moby.
1: Jugar al escondite con la casa oscura y teniendo Bobby un cuchillo de carnicero en la mano es más de lo que una madre puede llegar a sacrificar por un hijo.
0: Bobby sabe que estás aquí, mami. Y te encontrarás. No debiste golpearlo así, mami. A Bobby no le gustó. Así que Bobby va a castigarte.
2: profundo silencio de la noche no está relacionado con el tiempo. Puede aparecer a la luz del día o, como hemos visto, bajo la borrasca impávida. Porque el silencio de la noche es un estado mental. Es la oscura e insondable región de nuestra mente donde nos creamos los miedos, que nos harán compañía, durante el resto de nuestras vidas.
1: Pero como hasta los miedos hay que dejarlos descansar para que energías puedan recobrar, será hasta dentro de siete miedos que los volvamos a precisar.
2: Damas y caballeros, esto fue Cineficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción. ¿Los acompañaron en la conducción? El querido camarada Darío Lavia, el jefe de Lavia. ¿Y quién les habla? Su amable anfitrión, Chucho Fernández. La operación técnica estuvo a cargo del queridísimo doctor Shekil. La puesta online es del maestro, del maestro Edward Hyde. ¡Ah, sí, Siempre todo bajo la supervisión de los maestros Tony Bosikovich y Jan Unios. En la producción está la queridísima Claudia Graciano. Todo supervisado, como corresponde, de Houston, Texas por el amigo Juan Carlos Moyano nos volveremos a encontrar en nuestro área habitual de los domingos entre las 20 y las 22 horas por Baires City Radio y Baires Radio HD todo suyo jefe lo que sigue parte, agradecer el
1: respaldo, el apoyo, la compañía de nuestros ilustradores, Pablo Canadé, Gabriela Rodas, El Morroco, Diego Publisi, Miguel Ángel Collado, y desde Rosario, Esteban Tol y Diego Fiorucci, que siempre están atentos, siempre acompañan nuestro, nuestra Cineficción Revista y nuestra Cineficción Radio, y también a la Legión extranjera, a Eduardo Manola que está allá en Barcelona y a José Paparelli en Madrid y claro, Roberto Barreiro en Chile y entre unos cuantos que desde distintas latitudes del mundo se comunican y están pendientes y la cosa como usted se imagina es recíproca.
2: Vamos a aprovechar entonces para mandarle un gran abrazo, un gran saludo, un beso muy grande. Natalia García, Nati Preciosa, para que se recupere pronto y pueda volver a reincorporarse a sus tareas habituales. Un abrazo, Nati Preciosa. Nos vemos pronto, ¿eh?
1: Fuerza y ánimo, Natalia. A ver, aquí el señor Hyde me entregó un papel. Ah, es un pequeño soneto de Lope de Vega para que te lo lea. A una rosa, ¿con qué artificio tan divino sales de esa camisa de esmeralda fina o oh, rosa celestial alejandrina coronada de granos orientales? Ya en rubíes te enciende, ya en corales, ya tu color a púrpura se inclina sentada en esa base peregrina que forman cinco puntas desiguales. Bueno,
2: esto es de Lope de Vega y se lo dedica el señor Jai. Bien, damas y caballeros. Espero les hayan pasado bien. Espero que se hayan encontrado a gusto con nuestros relatos. ¿Tiene algo para agregar, amigo Eduardo?
0: No, pero a mí está todo bien.
2: Bien, nos volveremos a encontrar entonces el domingo próximo, entre las 20 y las 22. Ya lo saben, Baile City Radio y Baile Radio HD. Todo suyo, doctor, cuando quiera, lléveselo, fuera de línea, fuera del aire, gracias.